0: Vou falar um pouco sobre o Livro de Atos dos Apóstolos. O Livro de Atos foi um livro escrito por Lucas. Lucas escreveu mais ou menos 70, 80 anos depois de Cristo. O Livro de Atos nada mais é do que Lucas relatando, os um relatos fiéis assim, sobre os discípulos de Jesus, as histórias sobre Jesus. Ele relata principalmente sobre Pedro e Paulo, fala bastante no livro de Atos. Fala sobre a vinda do Espírito Santo no capítulo 1, em Pentecostes, que é quando os discípulos estavam reunidos um tempo após a morte de Jesus, e eles começam a falar em línguas, é, descem em língua de fogos do céu. Nesse capítulo, em diante, começa a difusão do Evangelho, o, o Evangelho de Jerusalém até Roma. Atos é dividido em vários capítulos, e em vários capítulos acontecem várias histórias sobre cura, sobre milagres, inclusive no capítulo 4, os cristãos da época estavam sendo perseguidos, é, e eles fazem uma oração super poderosa. eles não não se intimidam com a perseguição, pelo contrário, eles, eles oram para Deus, para que Deus os protegesse e os fortificasse, no caso, para que eles conseguissem continuar pregando e levando a boa obra. O capítulo de Atos conta as histórias que muitas pessoas estavam sendo atraídas e querendo saber mais sobre Jesus, querendo ouvir as pregações dos discípulos. É, eu vou falar sobre o capítulo 3, que é um capítulo que me marcou bastante e eu tomei uma conclusão, é, tirei uma conclusão pessoal que eu achei bem legal, que é quando Pedro, Pedro e João vão ao templo para orar e eles passam por um homem coxo. É, esse homem coxo era um homem de aproximadamente, acho que ele tinha uns 40 anos. E ele, desde nascença, ele tinha um problema na perna e ele não conseguia andar. E ele vivia pedindo esmola em frente ao templo. E quando Pedro e, Pedro e João vão, passam em frente a ele, ele para e pede a esmola. E Pedro e João, eles não, não dão a esmola. Pedro fala assim, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Nisso o coxo levanta e, diz, e na Bíblia diz que ele sal, vai saltitando e entra louvando a Deus. E isso foi um divisor de águas, porque as pessoas viram e as pessoas reconheceram aquele coxo. Sabiam que ele ficava ali e que ele não, não, não tinha como andar. E as, várias pessoas, isso foi um divisor de águas que atraiu e várias pessoas começaram a seguir e querer ouvir mais sobre Jesus, sobre a história de Jesus, desse Jesus que faz milagres. E outra conclusão que eu tirei que é do, que a convicção de Pedro e João é a fé de que Jesus, cu, de, de a palavra em nome de, a frase em nome de Jesus, no nome de Jesus cura, a autoridade que eles tiveram ao colocar a mão naquele coxo e falar: "Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda". Sem medo, sem sem de de que não ia Andar, convicto, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, levanta o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, convicção e autoridade, é o que marcou esse capítulo 3 para mim. Com isso, dando sequência ao livro, no capítulo 4, Pedro e João começam a ser investigados, serem perseguidos por causa desse fato, e eles, eles acabam sendo perseguidos e presos, e o que, que acontece que as autoridades, na época, com eles acabaram sendo presos, outros discípulos se reuniram e fizeram uma oração, não para parar de pregar, mas que Deus os fortalecesse e para eles continuarem pregando e levando as boas novas. O... Tem um outro capítulo, no capítulo 7, começa a história dos, dos primeiros mártires, conta a história de Estevão. Estevão estava pregando sobre Jesus, falando sobre, contou a história de Moisés, contou a história de José, contou e só que ele já estava sendo investigado, tinha judeus já infiltrados que estavam é, ouvindo as histórias e já não 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 gostavam do, sobre o que ele pregava e nisso eles acabam ouvindo e e julgando ele como como blasfêmia, falando que ele estava blasfemando, que era tudo mentira o que ele estava contando. Só que ele não se intimida. Ele, inclusive, ele tem uma visão, o céu se abre e ele, ele vê Deus e vê Jesus à direita de Deus. E ele, ele proclama isso, ele fala sobre essa visão que ele teve. E os judeus enfurecidos começam a pedrejá-lo e apedrejam ele até a morte. E, e ele não se intimida, ele, inclusive, ele suplica para Deus para que perdoassem essas pessoas que estavam tentando ofendê-lo, que estavam, na verdade, estavam matando, estavam apedrejando. Um outro capítulo importante é a conversão de Saulo, que, no caso, Saulo de Tarso. Saulo era um grande perseguidor de, dos cristãos. E, numa viagem de Saulo para Damasco, ele estava indo para perseguir cristãos, é, e, ele, no meio do caminho, ele, tem, ele cai do cavalo, um clarão desce do céu e acaba cegando. Ele fica cego e cai do cavalo e nisso ele escuta uma voz Saulo Saulo por que me persegues e nisso ele pergunta quem é ele fala aí Jesus responde sou eu Jesus e o engraçado disso é que depois de três dias ele ele fica três dias cego e e aí ele vai e deixam ele deixam ele na casa de Judas e Ananias, um dos discípulos de Jesus, recebe, recebe uma visão. Recebe um aviso de Deus que ele teria que procurar por Saulo de Tarso. E, e aí ele questiona Deus: fala Deus por que? Ele não era um perseguidor? Ele não, não perseguia nós cristãos? Nisso, Ananias vai até a casa de Judas, encontra Saulo. E coloca a mão sobre ele e diz que o Senhor o escolheu para levar o nome dele diante dos gentios e dos reis e os filhos de Israel. E fez Saulo entender que o Senhor pode cu curá-lo e o perseguidor acaba se tornando perseguido, porque ele começou a levar as boas obras. Saulo se rendeu, Saulo aceitou a Jesus Cristo Cristo, como o Senhor e Salvador, e começou a propagar o nome de Jesus. Ele pregava Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, só que as pessoas não conseguiam acreditar em Saulo. Saulo, é, Saulo, acabou se, tor Saulo se tornou Paulo. O antigo perseguidor acaba sendo perseguido, porque como ele perseguia os cristãos, agora ele virou um, se tornou um cristão, ele acabou sendo perseguido. E aí ele acabou. Saulo acabou chegando em Jerusalém. E quando ele tentou se juntar aos discípulos, todos os discípulos, a grande maioria, temia Paulo. Porque como ele era perseguidor, e acho que no cap, acredito que no, acho que no capítulo 27 ao 28, Barnabé é, junta, vai ao lado de Paulo e, e mostra ele aos apóstolos. E conta como no caminho. Ele viu o Senhor e como em Damasco ele, tava, ele falava e pregava fielmente o nome de Jesus. O antigo perseguidor pregando o nome de Jesus. E sem medo de falar do nome de Jesus. Então essa é a parte da, da conversão de Saulo que acaba se tornando o Paulo. O apóstolo Paulo. Em resumo, para finalizar, o livro de Atos ele é relatado com muitos milagres, muitas conversões e muitas curas e ressurreições. É muitas perseguições por parte dos gentios e muita gente, muitas pessoas convertidas, cada vez mais convertidas à comunhão, à igreja e o cumprimento da promessa que Jesus tinha feito da plenitude do Espírito Santo. O para mim o ponto principal do livro de Atos é quando o Espírito Santo, a partir da nova aliança, começa a habitar dentro de nós. Então, todo aquele, todo aquele que crê em Jesus, é, crê de bom coração, crê, o Espírito Santo habita dentro da pessoa. É, foi um divisor, isso aí, essa nova aliança foi um divisor de águas. É, e... Para resumir, o livro de Atos foi, levou, mostra a evolução do Evangelho e levar a mensagem de Jesus nas principais regiões e cidades dos gentis na época. Fala muitas viagens de Paulo, Lucas relata muitas viagens com Paulo, com Barnabé. E o livro de Atos é um livro... É, Pode-se dizer incompleto, porque até hoje o livro de Atos está é, sendo escrito através do que a gente vive nos dias de hoje. É, fala sobre o poder do nome de Jesus, sobre perseguições, sobre os mártires, Estevão, a conversão de Saulo, o, a história dos cristãos, no caso, né? e as viagens missionárias, e acaba com o... a chegada de Paulo até Roma. E Lucas retrata fielmente, porque Lucas era, e Paulo eram grandes amigos, e Lucas era um seguidor de Paulo. Então, Lucas relata fielmente todas as viagens, todas as conversões e todos os acontecimentos de Atos.